0: Evankeliumi
1: kaikille.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa avainkysymyksiä-ohjelmaa, johon kuka vaan voi lähettää kysymyksiä ja melkein teki mieli sanoa, että mistä vaan, koska kysymyksiä voi lähettää niin paperipostilla kuin sähköpostilla tai avainkysymyksiä avaimia.netin palautelomakkeen kautta tai sitten puhelimen kautta. Ja puhelinnumero tänne on 04444477841. Ja tällä kertaa vastaamassa on paikan päällä täällä Iida Hovi. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja Iida vaikuttaa täällä Ryttylässä ja Lahessa käsin ja on mukana juniorityössä. Ja monelle naama on tuttu myös Donkkilehdestä, eikö se näin me?
1: Kyllä, juuri näin.
0: Mikä sun titteli virallisesti ihan?
1: Mä oon valtakunnallinen juniorityön koordinaattori.
0: Ja toisena henkilötä. Paikan päällä on Matti Korhonen tie lehdestä ja Iidaltakin kysyttiin titteli, niin mikä on sun
2: ihan virallinen titteli? No niin, kiitos. Kiva olla mukana. Tota, toimituspäällikkö on mulla, mulla on titteli. Teillä on Kasellytyksessä koordinaattoreita ja Uudesta on päälliköitä.
0: Joo, kumpi onhan korkeimmalla, kun aletaan katselemaan paperilla nippuja. Kummalla on isompia ja korkeampia paperinippuja pöydällä. Ei mennä siihen nyt tällä kertaa, vaan mennään asioissa eteenpäin, mutta ennen sitä mä haluaisin kuitenkin kuulla teiltä sellaisen kysymyksen, että mikä on ollut, aloitetaan vaikka Iidasta, mikä on ollut sun kysymys aikoinaan, sanotaan siellä joskus nuoruudessa tai uskossa, uskon alkutaipaleilla, että mikä sulla on ollut sellainen raamatun äärellä, hetkinen, muistatko vielä?
1: No joo, itse lähdin selvittää sitä, tai halusin ymmärtää sen, että miksi Jumala on ylipäänsä luonut meidät ihmiset tänne, että mulla oli tällainen vähän isompi kysymys aikanaan. Sitten sain lukea raamatusta ja ymmärtää, että Jumala on luonut meidät hänen rakkautensa kohteeksi, ja tämä on Jumalan hyvä suunnitelma.
0: Muistatko Matti vielä itse, onko sulla ollut tämmöisiä kysymyksiä
2: nuorena? No ehkä, ehkä semmoinen ensimmäinen kysymys niin tulon jälkeen oli, missä mä muistan, että, että jonkunnäköinen kriisi oli, että, että onko Jeesus Jumala? se opettako raamattu oikeasti, että Jeesus on Jumala? Vai, vai onko se vaan niin tämmöinen kristittyjen keksintö, myöhäisempi keksintö? Se, se oli ehkä semmoinen ensimmäinen kriisi ja siitä sitten pääsin hyvällä opastuksella Mitä
0: tarkoitat opastuksella?
2: No... Mulla on semmoinen yksi muistikuva, yksi semmoinen vähän mua vanhempi nuori, joka samalla paikkakunnalla asuu, – niin tota, laittoi yhden sellaisen raamatun kohdan mulle tekstiviestillä ja rukoile. että luet ja rukoile, rukoile, tota, ja, tai rukoile niin Jumalaa ja, ja mieti, mitä se tarkoittaa. Ja, ja se, niin kuin niin kuin se, se oli jännä, että mä luin sen ja mä näin sen niin kuin ava uusin silmin sen raamatun kohdan, mitä mä olen aikaisemmin nähnyt, että tässähän tämä kolminaisuus niin on.
0: Musta on aivan mahtavaa, että nyt on kansanlähetyksen nuorten maailmasta ja erityisesti Junnutyöstä tällä kertaa ja sitten lehdestä, koska näitä kysymyksiä tipahtelee niin tuolta nuorten puolelta, kun sitten myös tehdään yhteistyötä lehden kanssa, koska teillä on myös tällainen kohta, millä nimellä sitä kutsutaankaan?
2: Joo, lukijan kysymyspalsta, eli meille voi myös lähettää uuteen tiehen näitä kysymykset, mistä haluais, haluais, niinku tietää. Ja sitten me ollaan välillä synkronoitukin näitä, näitä – kansanlaityksen radityön kanssa, että sama kysymys on sitten molemmissa paikoissa. Mutta ihan joka viikko näin Kyllä, ei
0: Kyllä, joka viikko ei ole, mutta jos nyt muistan oikein, niin tämä seuraava on – nimenomaan nuorilta tullut kysymys. Eli mitä pitäisi ajatella kriittisestä – kautta modernista raamatun tutkimisesta? niin voitaisiinko nyt ihan sen verran, että mitä on edes kriittinen raamatun tutkimus? Voisiko sen kohdan avata ensiksi?
2: No joo, mä, mä niin ajattelisin, että itse ainakin, että tässä niinku, se on niinku valtavan laaja termi, joka voi tarkoittaa melkein mitä vaan, että et, et oikeastaan niinku jossain määrin me tarvitaan niinku kriittistä raamatun tutkimusta, se on oikeastaan välttämätöntä jopa uskon kannalta. Mä otan, otan siis yhden semmoisen esimerkin, kun semmoinen niin raamatun tutkimuksen ala kuin tekstikritiikki. Ja se tekstikritiikki pyrkii selvittämään siis sitä, että mikä on se semmoinen alkuperäinen raamatun teksti. Eli nyt kun me ajatellaan, niin kuin, että joku evankelista Markus tai Matteus on kirjoittanut tai Paavali on kirjoittanut, niin meillä ei valitettavasti niitä alkuperäisiä tekstejä ole olemassa, vaan niistä on olemassa vain niin kopioita tai oikeastaan tarkemmin sanottujen kopioiden kopioiden kopioita ja niin poispäin. Ja niitä on olemassa siis niin kuin vaikka kuinka paljon, ja ne on vähän niin kuin eri ajoilta. Nuorimmat saattaa olla, tai nuorimmat tekstikatkelut vai jotain sata vuotta. Mutta sitten tuolta jostain kaksi, vuotta, kun alkaa raamatun kirjoitusajan kohdasta mennä, niin alkaa olla kokonaisia tota, vähän laajempia tekstejä. Niin sitten kun näitä on näitä eri käsikirjoituksia, niin niissä on eroja. Eli niissä on ihan sama. Jossain lukee vaikka, että sitten Jeesus ö, meni nousi vuorelle ja rukoili. Ja toisessa versiossa oli, että sitten Jeesus rukoili. Ja saadaan hypätä joku sana sieltä pois. No mikä se oli se alkuperäinen versio, mitä se, Jeesu, mitä se Luukas vaikka kirjoitti sinne evankeliumiinsa? Niin näitä teksti-käsikirjoituksia vertailemalla tutkijat pyrkii selvittämään, mikä on se alkuperäinen ö, versio. Ja ne aika hyvin onnistuu siinä, että me tiedetään noin 99 prosenttisella varmuudella, mikä on tarkalleen ottaen se alkuperäinen uuden tästä, niin teksti. Eli tässä nyt on niin esimerkki vaan siitä, että tekstikritiikki ei ole millään tavalla niin uskoa vastaavaa. Se oikeastaan on oikeastaan välttämätöntä, että me tiedetään, mikä se alkuperäinen raamattu on. Niin Me tarvitaan tämmöistä tutkimuksen alaikut kuin tekstikritiikki. Haluatko Iida Iida, oli heti tässä?
0: sormi ylhäällä, kun kuulit tämän kysymyksen.
1: Joo, kyllä. Ehkä itse kuulen tässä kysymyksessä sen, että on hyvä tarkastella kriittisesti sitä asiaa, että, että onko ihminen olennaisesti, ajatellanko me, että onko ihminen olennaisesti muuttunut viimeisen tuhannen tai kahden tuhannen vuoden tai muun ajan kuluessa. Ja kun puhutaan tästä modernista raamatun tutkimisesta, niin... niin ja sitten toinen kysymys, mitä tässä kuulen, että ajatellaanko me, että se Jumalan sana on Jumalan sanaa alusta loppuun asti. Että onko se raamatun sana todella Jumalan sanaa? Eh, että ne ovat niin ne kaksi tärkeintä, tärkeintä kysymystä, niin kuin mitä tälle niin kuin alakysymyksenä itselle nousee. Vai onko niin, että, 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 että ihminen on suhteessa Jumalaan ja itsensä samanlainen ollut kautta kautta aikoin ja historian, ja että, että nämä apostolit, jotka kirjoitti Uudessa testamentissa ihmisille, niin onko ne samanlaisia ihmisiä ollut kuin me nytten? Ja ollaanko me samanlaisia ihmisiä, mille Jeesus opetti eläessään täällä maan päällä? Ja niin kuin itse olen Raamattua lukenut, niin kyllä hyvin nopeasti sieltä Havaitsee ja olen havainnut, että me ollaan ihan niitä samanlaisia ihmisiä kuin ne raamatun ajan ihmiset. Eli siinä mielessä mun ei voida oikein puhua moderneista ihmisistä. Me ollaan ihan niitä samanlaisia ihmisiä. Ja ehkä mä voin sitten jatkaa kohta, vaikka jos Matti haluaa vielä tähän, mutta mä halusin nostaa tämän esille, tämän modernin raamatun tutkimisen, eli se lähtökohta, että ajatellaanko me, että onko Onko ihminen jotenkin suuresti muuttunut, niin itse raamattua lukiessani ajattelen, että ei ole. Eli siinä mielessä ei ehkä voida puhua modernista ihmisestä, mutta tämän voi kiistää.
2: Niin just, joo, mä jatkan tuosta, että tavallaan niin moderni, voisi ajatella näinkin, että joku voisi sanoa, että modernin raamatun tutkimus on niin kuin sellaista, jossa niin kuin on luovuttu siitä ajatuksesta, että Jumala on, Aina sama ja ihminen on aina sama ja, ja että Jumala on ilmoittanut itsensä niin ihmisille. Että, mutta oikeastaan niin mä, kun mä sanoin tuosta tekstikritiikistä, että se on niin tärkeä, niin sitten on, sitten niin voidaan puhua niin asiakritiikistä. Että siis joskus voidaan niin sanoa, että tämä on tieteellistä raamatututkimusta, että me sanotaan, että me kritisoidaan niin tavallaan niitä asioita, mitä raamatussa sanotaan. Että ei Jeesus ole voinut noin tehdä, tai ei se ole voinut sanoa näin, tai ei Jumala oikeasti. Nykyaikana me tiedetään paremmin, minkälainen Jumala on, että ei se voi olla tommonen, tommonen mitä se raamatussa sanotaan. Niin tämä ei taas sitten mun mielestä ole enää kauhean, välttämättä kauhean tieteellistä. Eli tota, se on niinku maailmankatsomuksellista ja se on niinku johonkin tiettyyn maailmankatsomukseen sidoksissa. Semmoiseen maailmankatsomukseen, joka ei, ei jaa tätä niinku perinteistä kristillistä... Maailmankatsomusta, josta Iida tuossa hyvin, hyvin sanoo. Iida.
1: Niin ja jotenkin just tämä, niin kuin Matti, mitä sanoit, että tavallaan se ehkä kiteytyy tähän, että uskotaanko ja ymmärretään ja ajatellaanko me, että ihminen on sama ollut kautta aikojen ja että Jumala on ollut sama niin kuin, kautta aikojen vai, vai niin kuin, kiistetäänkö me tai epäilläänkö me näitä, näitä totuuksia, Itse ymmärrä raamatun sanan pohjalta, että Jumala on sama ja ihminen on samanlainen pohjimmiltaan. Ja ja se tuo sellaisen katsantokannan ainakin itselle tutkia raamatun sanaa, niin tämä tämä pohja, mistä kerroin.
0: En tiedä, kuinka paljon tässä sitten viitataan vaikka johonkin yliopistomaailmaan. Tämähän on varmaan tietyssä vaiheessa nuorilla kans mielessä, kun miettivät sitä, että mikä on se heidän uransa.
2: Niin kyllä, tähän on tämmöinen kuuluisa lausahdus, että aloitti hengessä, lopetti Helsingissä. Raamatussa on tämä kohta, että aloitti hengessä, lopetti lihassa, niin tota, tämä on tämmöinen vanha vääntö sitten siitä, että kun lähti Helsinkiin opiskelemaan teologiaa, niin vaikka hengessä aloitti, niin siellä sitten menetti sen uskonsa ja monesti siinä Siinä just viitataan näihin niin kuin, raamatun tutkimukseen eli eksegetiikan opintoihin. Et meillä Helsingissä on aika pitkät perinteet ollut sellaisesta niin kuin, erittäin kriittisestä raamatun tutkimuksesta, jossa niin kuin, raamattu revitää palasiksi ja sitten eikä sillä nähdä sellaista niin luonnetta, että se olisi Jumalan ilmoitus. Mutta tämä on vain yhdenlaista tulkintaa ja tutkimusta. Sitä on paljon monenlaista muutakin jopa meillä Suomessa, mutta varsinkin tuolla – Amerikan mantereella, niin tehdään kyllä todella korkealaatuista äh, niin raamatun tutkimusta ihan siis, siis kristillisissä yliopistoissa. Yliopistotasolla. Kyllä, kyllä. Ja Joo. kristillisissä yliopistoissa. Kyllä, kyllä.
0: Mielenkiintoista. Siihen voisi mennä varmaan enemmänkin siihenkin teemaan, mutta tämä herättää myös sen kysymyksen, että millä tavalla tietää, mikä on luotettavaa opetusta? Millä tavalla voi määritellä sen ja miettiä, että mihin menee kuuntelemaan raamattuopetusta. opetusta okei, tämä on luotettavaa. Iida.
1: No, omakohtaisesti ajattelen ja ymmärrän näin, että, että lyhyesti sanottuna sellainen Raamattun opetus on luotettavaa, jossa tämä opettaja itse uskoo ja luottaa siihen, että Raamattu todella on, niin kuin Raamattussa sanotaan ilmestyskirjan viimeisissä luvuissa, että Raamattu on alusta loppuun asti Jumalan sanaa, mistä ei tule ottaa mitään pois, eikä tule myöskään mitään sinne lisätä. Ja nämä kuuluisat sanat löytyy ilmestyskirjan luvusta 22 ja kestä 6 eteenpäin. Eli, ää, ja sitten, jos mä kuuntelen sellaista opettajaa, joka ei näin ajattele, niin kyllä se hyvin nopeasti heijastuu se, että tämä että opettaja ei itse usko siihen, että tämä hänen opettamansa tai esille tuoma raamatun opetus, ei ole hänelle itselleen todella Jumalan sanaa. Monesti se käy ilmi jo ihan siinä alkurukouksessa, tai jopa siinä, että sitä rukoustakaan ei edes ole, ei ei edes ole ajatustakaan siitä, että että tarvittaisiin pyhää henkeä avaamaan tätä Jumalan sanaa ja ja siitä nousevaa opetusta. Eli... Hyvässä ja luotettavassa raamatun opetuksessa etsitään ja löydetään aina Jumalan kunnia siitä, mitä Jeesus on tehnyt, mitä Jumala on tehnyt.
2: Matti. Raamattuhan kehottaa koettelemaan kaikki profeetat ja raamatun opettajat. Eli jos, olisi hyvä, että, että myös siellä, joka istuu siellä raamatun kuuntelemassa, kuuntelemassa, niin on, on raamatun tuntemus. Että, tota, me voidaan arvioida niitä, niitä opettajia, jotka meille sitä sitä opettaa, että, että onks tää nyt, pitääkö sitä paikkansa nyt sen kanssa, mitä Raamatussa lukee, mitä siellä sanotaan. Tietysti joskus voi käydä niin, että me, me luullaan, että Raamattu opettaa jotain, ja sitten se, se opettaja opettaa toisin, kun me ajatellaan, ja sitten tulee semmoinen ristiriita, että kumpi tässä nyt on oikeassa, ja joskus voi ollakin niin, että me, minä kuulijana onkin väärässä, ja se opettaja on oikeassa, mutta sitten voi olla toisinkin päin, että se kuulija on jossain, ja ja mistä sitten voi tietää, että kumpi nyt on ymmärtänyt niin oikein tämän? Tuossa on erittäin hyvä lähtökohta, minkä Iida sanoi, että, että uskotaanko me, että Raamattu on, niinku Jumalan sana alusta loppuu. Että se on ainakin hyvä turvallinen lähtökohta, mutta sitten voi olla tietysti se, että me molemmat uskotaan, että se on alusta loppuun sama ja silti me ymmärretään. No ihan nyt ei kannata hätkähtää semmoisia, jos, jos tota, niin josta joku Raamattu, vaikka Jeesuksen vertaus, sen yksityiskohta ymmärretään vähän eri tavalla, mutta... Mutta tota, sitten jos me semmoisia isompia tulkintoja ja tulkintalinjoja, niin, niin kannattaa ajatella esimerkiksi niin, että jos sä oot ainut ihminen, joka ymmärtää sen tietyllä tavalla, tai jos tää opettaja on ainut ihminen, joka ymmärtää tietyllä tavalla, niin se todennäköisesti on väärässä. Jos ei kukaan muu kristittyisiä siis ajattele sille siitä ra- ra- raamatun kohdasta tai varsinkaan sen opetuksesta. Et sen takia niin raamattua kannattaa aina myös yhdessä lukea toisten kristittyjen kanssa ja kuunnella myös, mitä Muuta on siitä ymmärtänyt.
0: Hei, kiitos tosi paljon Iida Hovi ja Matti Korhonen, kun olitte tässä paikan päällä. Teidän kanssa jatketaan taas ensi viikolla ja mielenkiintoista ensi viikolla on se, että silloin kuullaan sellainen kysymys, joka on myös syksyn donkkilehdessä. Ja Minä olen Mika Järvinen ja toivotan oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa ja sanon moi moi.
1: Raamattu rakkaaksi, raamattu, rakkaaksi. evankeliumi kaikille.